0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Mietet dir deinen Verbrecher. Ja, das ist ein Titel, gebe ich zu. In etwa trifft es aber die Sache und zwar das Thema Ransomware as a Service. Das Thema hat den Weg in die Massenmedien gefunden und daher will ich es erneut aufgreifen. Denn an sich ist es ja nur eine logische Entwicklung, die auch nicht ganz so neu ist. Wir können allerhand Dienstleistungen as a Service, also Dienst, beziehen. Backup as a Service, Bürokraft as a Service, IT-Management as a Service die ja auch die gesamte IT as a Service Beziehen. Wir haben dafür ja sogar eine eigene Firma, die Resystems IT-as-a-Service GmbH. Die bietet IT-Dienste eben auf Abo-Basis an, von einzelnen Leistungsmodulen bis hin zur gesamten IT inklusive Hardware, Software und Dienstleistung. Vor ein paar Jahren hätte man wohl IT-Outsourcing dazu gesagt. Nun, was ist also Ransomware-as-a-Service? Gemeinhin wird bei Eingreifern, die ihre Opfer bei Internet oder allgemein über IT-Schädigen von Hackern gesprochen. Die meisten von uns haben beim Begriff Hacker sofort eine Person vor dem inneren Auge. Kapuzenpulli, irgendwo in einem dunklen Raum sitzend, gut versteckt vor den Behörden. Vor sich ein Notebook oder auch mehrere Monitore mit Inhalten, die einen Film Matrix erinnern. Also kein gewöhnlicher Mensch von der Straße, nein einer, der sich besonders gut mit Computern auskennt und offenbar Zugang zu Wissen hat, das den meisten von uns verborgen ist. Der ein oder andere Beobachter verspürt dabei sogar ein leicht heroisches Gefühl, das die Assoziation mit einem digitalen Robin Hood auslösen könnte. Der Underdog, der sich aufgrund seiner Intelligenz und Begabung an den Reichen und Mächtigen reicht, um den Armen und Unterdrückten zu geben. Anstelle des Schwerts das Notebook, anstelle des Pferdes der Sessel und der Onlinezugang. zugang Eine Spekulation, wie solche verklärten Bilder von Verbrechern entstehen, maße ich mir nicht an, Möglicherweise finde ich einmal einen Psychologen oder Psychiater, der uns in einem Interview mehr dazu erzählen kann. Wenn dich das interessiert, lass es uns wissen. Jedenfalls zurück zum Thema. Dieses verklärte Bild trifft auf eine gänzlich andere, viel nüchterne Realität. Internetkriminalität ist längst ein relevanter Zweig der Schattenwirtschaft. Mit Arbeitsteilung, Strukturen, mafiösen Abläufen und auch mafiösen Hintergrund. Dabei bedienen sich die Verbrecher durchaus derselben Mittel wie der redliche Teil unserer Welt, unter anderem eben auch der Asset service methode Was meine ich damit? Es gibt also tatsächlich ein paar wenige Menschen, die Technik beherrschen und gleichzeitig die entsprechende Motivation haben, woher auch immer die gespeist wird, und Werkzeuge einzelne Bausteine erstellen, welche wir mal als Werkzeuge für Cyberkriminalität bezeichnen. Dann wiederum gibt es Leute, die technisch schon weit weniger tief in der Materie sein müssen, diese Werkzeuge allerdings mit allgemein bekannten Bausteinen schlau kombinieren und für Normal-User bedienbar machen. Und dann gibt es Menschen, die diese Tools, also die dunkle Seite der IT, für jeder Mann und jede Frau zugänglich machen. Eben als einen Dienst, den man sich einfach mieten kann. Webseite auf, Zugang bezahlen, Ziel definieren, den roten Button klicken und schon geht der Denial-of-Service-Angriff, die COD-Attacke, der Verschlüsselungsangriff oder was auch immer im Gusto des Angreifers ist, raus. Also kurzum, der eigentliche Angreifer, die Person, die auf den roten Button klickt, muss absolut gar nicht dem romantischen Klischee des intelligenten Hackers entsprechen, aber sogar schon gar nicht. Ob diese Person mit Anzug und Krawatte im 20. Stock eines Bürohochhauses sitzt, im Schnellrestaurant um die Ecke, in Asien, Europa, Amerika oder Afrika, in Djibouti oder in einem Slum in Brasilien, vollkommen egal, solange die Motivation groß genug ist, sich Zugang zu diesen Diensten zu verschaffen und das nötige Kapital dafür aufzubringen. Und woher kann diese Motivation gespeist werden? Die üblichen Motive, die wir aus der analogen Welt auch kennen. Rache, Eifersucht, Neid, Habgier, Not und, und, und. Also, lieber Zuhörender, Cyberkriminalität ist längst gleichzusetzen mit analoger Kriminalität. Da ist nichts Mystisches und schon gar nichts Romantisches. Cybercrime ist ein Verbrechen. Punkt. Und gegen Cyberkriminalität dürfen wir uns verteidigen, wie gegen jede andere Art der Kriminalität auch. Und bitte verstehe mich nicht falsch, das ist kein Aufruf zu Paranoia oder Auge um Auge und Zahn um Zahn, sondern der Aufruf dazu, Cyberkriminalität und Cybercrime as a Service genauso nüchtern und abgeklärt zu behandeln wie alle anderen Gefahren. Sprich Risiken zu erkennen, zu benennen, zu bewerten, zu versichern, Vorsichtsmaßnahmen zu setzen und damit gut leben. Also, don't panic und Handtuch nicht vergessen. Wenn du den letzten Satz verstanden hast, dann schreib mir doch in die Kommentare. <lacht> Bis es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, dein Markus Reizhammer. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, mit Markus Reizhammer.